0: 整个经济结构的均衡化，其实对于国国内也是这样子的。去年以来到现在，有两点我觉得是很超大家预期的啊。嗯，一种就是出口持续超大预期，确实<对>，对吧？对
1: 。我觉得在今年年初的时候，当时还想着去年应该很好，对,对对，然后想着今年最多也是再维持几个月，应该就往下走了。对对没想到，哎。应该说也是因为疫情啊，对疫情，结果导致最后我们的出口继续保持高景气
0: 。对，实际上就是我们看到四月份的一个出口数据啊，实际上也是一个十年的一个新高。对、嗯，实际上差不多那个时候，美国的它的一个零售销售也差不多是一个十年新高。就某种程度上来讲，而且当时比如说像海外某些国家疫情又重新复发，对<的>确实强化了中国的这样一个逻辑嘛。嗯。所以确实就是我们看了，其实。出口从去年以来到今年一直是持续超预期的，还有一个超预期的可能就是说，大家虽然不喜欢，但确实是事实，就是地产
1: ，啊，地产确实，尤其去年是很明显，对吧？对对对。今年，嗯，
0: 今年其实你看就是在调控，嗯，但是呢，确实还是有的地方、有的城市啊，还有包括比如说有的房地产商，他因为也有资金回笼的需求，嗯，对吧？我看到他确实也在做一些打折啊，也在促销，所以确实还可以。我但我觉得就三季度的话，可能就是说。啊，像出口啊，它确实达到高点之后，慢慢往下走一点。地产，我们其实也观注到一点啊，其实从那个五月份开始，整个居民中长期贷款同比，它确实开始出现了一个放缓
1: 。是，而且我们看到，其实现在很多银行对于放贷款这一块，它的
0: 额度实际上也比较紧张，<对>所以确实可能在三季度这些东西会有实质性变化。另外一个就是像国内的一个消费，其实。国内和美国的这样一个消费逻辑，疫情以来是不一样的啊。嗯，就是美国逻辑是我们强调的一个财政补贴，
1: 然后
0: 又在家待着，所以就是商品消费非常非常好。对，但国内其实不太一样，因为首先中国的这一轮就是疫情以来这样一个刺激政策，我们是更多的是扶持企业为主，对吧？对，给企业发了很多贷款。我们看到一个指标，就是企业的中长期贷款啊，就制造业中长期贷款，它实际上去年一年就发了过去五年的这样一个额度，很明显的。但是就居民，实际上我们其实不太鼓励说，嗯，因为政府不太鼓励说直接给居居民发钱，因为我们是一个发展中的对这样一个国家，而且我们的政府确实有它的一个压力，所以我们相对来做的是企业，所以其实我们的消费相对来说复苏是比较慢的啊。但是实际上就是我觉得，随着整个经济的全面复苏啊，两居民收入的一个全面复苏啊，实际上这一点，比如说中国的服务消费、中国的消费，它实际上也会有稳健的这样一个复苏。嗯，所以我们觉得就是说，这其其实就是一个均
1: 衡化的概念。没错，确实是因为此涨比消嘛，对,对吧？对。对嗯、<以>你的出口可能会下一点点，慢慢慢慢下。对。然后你的<对>呃投资对吧，有可能也下一点点，<对>但是的话，你的消费慢慢的会起来，刚好起到一个对冲的作用。所以我们的经济应该还是维持一个相对平稳的这样的一个状态、嗯对。对除了刚
0: 刚我们说的均衡化之后，其实还有一点啊，就是我觉得很重要一点就是，今年整个的一个财政的空间实际上是比较大的。嗯，从绝对的空间来看，我们看财政的一个预算的绝对空间来看，实际上比去年的绝对值还是大的。嗯，就你要知道去年是非常特殊的一个情况，对吧？对，就你有疫情，<对>你还要发发发那个抗疫的特别国债。对，所以去年实际上规模是比较大的。今年你是绝对值虽然增速放缓了，但绝对值还是大，因为你是个正的增长，所以实际上你绝对值还是大的。嗯、但是我们看到啊，就是上半年收入情况，财政收入情况还是比较不错的。那当然，因为整个你。那个经济复苏的还是比较好的，对确实，确实但是实际上整个财政支出节奏是偏慢的啊。
1: 嗯
0: ，就是从我们同期的一个表现来看，就是是过去可能十多二十年，可能是一个最慢的一个节奏。也是有意识的在做
1: 一些控制。对
0: 对对对对,对，就我在上半年经济好的时候，我是不用太担心这一点，那我财政就相对来说就比较，我觉得就是闲闲庭信步一点，对吧？对，反
1: 正你自己都挺好的，<对>我也没必要去对。对额外的刺激，对，
0: 对所以我觉得这也有预留的。假设下半年我们看到说一些，假设说有有必要的时候，我是有充足的空间，我去做这样一个托底呃一个稳增长的。对，所以我觉得就是你下半年对于整个的一个经济增速啊，是不用太担心的，它就是一个比较被拉平了，整个波动被拉平，比较平缓的。哎、嗯，另外一点，我觉得就是我们其实看。投资企业，或者说你在权益市场做投资，很重要的，你其实
1: 就是关注企业的一个盈利嘛，对对吧？这是最基础、最根本的东西，最核心的东西就是企
0: 业的盈利趋势怎么样。<对>那一方面，我们觉得增长的这样一个趋势相对来说是比较平缓的、比较稳健的。另外一点，我们知道，其实目前整个的一个价格弹性还是挺大的。嗯，二季度整个价格弹性实际上比一季度是明显加速的，所以我们觉得就是说，其实我们看了很多上市公司的一个二季报。它的盈利增速大概率能够比一季度更快，对吧？最近其实像预披露的一些，对，也是,也是这样子，有些
1: 很吓人的<对>那个增长率，对对对十
0: 倍，比如说百分之一千多的盈利增速<笑>，对对对，对就是有的企业在二季度的时候，一个月它的一个盈利可能就比就抵得上一季度一一个季度的水平，<错>对吧？盈利<错>，所以确实就是说，整个盈利趋势是比较不错的。这个时候你说我去整体性的这样一个看空。不管是美股还是 A 股啊，尤其是
1: A 股啊，我觉得实际上你还是有很大的踏空风险的。就没错，这它逻辑上面其实就是不匹配的，对吧？对对对，你你,你只是说，就好像我们刚才讲的，呃，为了一个将来可能会发生的事情，<对>然后去放弃眼前看到确实的东西，对，对这个其实就是您说的踏空风险，其实就很大。有没有风险？有风险，对对吧？因为资本市场很难讲确定性的东西，对，一定有风险。但是至少从目前来看。企业的盈利对吧？是在这里对
0: 对，嗯,嗯，我觉得就是说企业的盈利，它实际上决定你整个资本市场是有韧性的。对，而且还有一个就是，我觉得我们一直在强调的，真的属于中国权益投资或者说公募大发展时代，它真的来了。对，一个很重要的逻辑就是，以前你是可以做股房轮动的。在大的上配置上，<笑>对,对吧？对对。对但现在你确实，我觉得这个时候你去买房子、买学区房，我们也看到了，就北京的政策，啊、最近这个学区房闹
1: 得很闹得很凶啊。对对。对然后我看上海的这帮朋友，昨天跟前天都拼命在转发，说<对>什么时候轮到上海？对，大家吓死了
0: 。对，就说这个大的趋势你都改变了，这个时候我觉得你做一些很极端的配置的，说我这个时候把股票都清掉。我觉得这个风险太大了。嗯，你清掉你也没有更好的去处。对，最后大家发现又又回到权益市场，那你为什么又要做这样一个很极端的操作？但波动风险确实，你说有没有？有，为什么？对，国内的资金面其实也是这样子的。其实国内的二季的资金面也是持续超预期的一个宽松状
1: 态，尤其是五月份。对<吧>对对对对对，嗯
0: 、就政政策有它的考量啊。还有一个确实就是我们刚刚讲的财政这样一个后置，确实也使得资金面是超预期宽松的。但是到下半年或者说三季度开始，这这样一个边际上确实是收敛啊。我们一直在强调是收敛而已啊，不是收收，不是收缩，对对，收，是一个收敛而已。这种收敛确实在整个成长风格演绎到短期演绎到一个比较极致的情况情况下，你说有没有波动风险？我觉得肯定有，肯定有。但实际上在这个时候，你其实要做的是什么？确实是我相对来说可能减持一些短期周期高点这些一些行业，然后往这样一个。更加的具备长期的一个战略方向的这样一些行业上去做配置，嗯，而且就是我讲到一些可能之前我们观测到一个很有意思的一个现象啊，嗯，其实二季度涨得最好的是什么？是之前盈利不太好的，但是呢，今年盈利特别好的，因为其实也可以理解，就是你这些东西之前盈利比较差，那它盈利突然变好了，这个弹性当然就很大了，没错
1: 。而且之前因为它本身盈利不好，所以在过去的这一两年。资金也没怎么去关注，对
0: 对对对，嗯，而且本身就是说，你市场也从一个大盘慢慢切向这样一个中小盘，<对>所以这样一些小盘股啊，你后趁着盈利确实就涨得很快啊，<错>我们看到有的小盘股它确实就你可能一个月可能就涨很多很多了，对吧？但是我们觉得到三季度这种就是单纯说是因为这样一个短期的一个因素啊，然后又在一个资金面的二季度这样一个资金面就是超预期的情况下涨得比较多的这些东西，我们觉得是是可以减掉的，嗯，这些。我们强调的风险是主要在这些层面
1: ，明白？其实是更多是技术层面的，你去选选东西的时候，对,对可能存在风险。对，对对但是从大的逻辑来讲的话，其实权益市场仍然是怎么说呢？就是大家小心踏空吧，对吧？对，对小心踏空。其实这里就讲到了很重要的一点哈，就之前我们一直跟大家说，因为很多都想不通说，说诶，我国从去年就开始货币政策正常化，对吧？然后一直说提前在做准备，提前做准备。包括我们也看到高层银保监会啊这些领导都不断的在说，对吧？也提示了国际上面金融风险，而且并说，并且说了我们要去防御这种金融风险。大家经常会说哇，那那那怎么防御呢？防御来防御去，看人家的股市老创新高，对吧？对我们的好像总涨不上去。其实
0: 也还好，你看公募其实还好，嗯、你不能盯着比如说上证啊或者沪深三百看，你就在看公募的这样一个是。
1: 其实这就是。一种认知上面的偏差吧，对对对对，因为今年其实上半年确实成长风格是很,很偏小盘风格，确实是占优的。对，我们看上半年创业板指数涨了百分之十七，对吧？对。虽然上周最后两个价易是跌了百分之五，但是很明显，我们看到创业板指数也好，包括科创五零指数也好，包括中证五百，包括中证一千，明显的都跑赢了沪深三百、上证五零，而且跑赢还不止一点点。对，这是很明显的。其实成长风格占优，在很大程度上面，按照我们刚才讲的逻辑，它的这个流动性。它真的是有一定的推动在这，对，而
0: 且它盈利确实很好，对呀、啊，盈利确实很好。我们看半导体啊，你看它的很多企业，它的盈利确实是
1: ，反正我一看都是四位数，对吧
0: ？就是很多大公司，嗯、我们之前老是说大公司就是成长性就不太行，但实际上我们现在发现这个逻辑也不太一样，嗯，就是。其实虽然说，就是说很多的一些，比如说去年涨得很好的龙头，确实是，比如说上半年可能涨速比较慢啊。对。但是我们还是看到，比如说在成长板块的一些大的公司，对，它的盈利增速能够做到百分之五十以上。你<就>你想，比如说对于一个几百亿、上千亿的一个公司，你能做到这样一个百分之五十以上的盈利增速，<对>我觉得还是非常强的一个这样一个基本面逻辑。所以你说这种东西，它其实也涨了，爱基度也涨了。嗯、但你说这个东西？比如说你三季度的时候，你它假设它跌个百分之二十，你说你就清掉吗？我觉得，假设我是一个个股投资者，我觉得这个时候我觉得我会去加，为什么？我可能觉得它今年的一个呃一个空间，比如说假设它的一个合理的一个估值在一千一千亿左右，嗯，但是我假设我如能看明白它两年以后，它可能就是成长为一个两千亿的公司。嗯
1: 三千亿的公司，其实短期的是一种完全可以忽略掉的。对对，就这种
0: 波动，我觉得就是二十个点的回撤，对于一个翻倍的空间来看，那我还是会觉得，就是说，他如果跌了，我会很开心，我会愿意去加加一点这种，就是说我能够看得明白一点的。但对于个人投资者，他可能就是说，他有他的一个这样一个专业能力的限制啊，有这样一个信、这样一个信息的这样一个收集、处理、分析的一个能力的一个限制啊，确实<吧>，确实，这是
1: 短板。对，所
0: 以确实你又发现，我觉得还是很明显一点，就是你发现在很多散户他还是赚不到钱，尤其是就是你自己玩的一些散户啊。是，所以我们看到其实公募其实整个上面它收益水平还是可以的。是对，所以我觉得其实这个时候你反而假设说你之前踏空了一点，这个时候我觉得如果说三季度有一些波动，那我觉得你选好一些好的赛道，我这个时候进来慢慢加进来，其实这个也是我们二季度讲的时候就是没，没错没错，我们看到当时就这么说的。白酒，对，还有一些。半导体、新能源，我们长期看好的一些东西。这当当时我们在这讲了五
1: 个，<音>这三个是排在前三位加的，对,对,对,<笑>对吧
0: ？那其实你会发现，像我们推荐的这里很多，你在底部上来已经二三十个点了
1: ，<是>收益情况基本上都三十个点了。对，一个季度我觉得赚三十个点你还嫌不够？嗯、<笑>我觉得真的是没有。这就是散户投资啊，很多时候，就像您说的，呃，技术方面是一个方面，但是其实更重要的是心态方面
0: 。对，认知<就>整个认知、哎
1: 。为什么呢？他听到之后，他觉得这个东西可能好，但他一开始，他不敢怎么去试。他只敢一点点去试，对，然后呢赚到钱，然后再去加，然后到后面越加越高，对
0: ,对对，反正在高点的时候信心最充足，<笑><对>因为因为
1: 因为连续的这种赚钱让他的信心已经爆棚了嘛，对，所以这就是我们平时经常讲的倒金字塔加仓啊，这是很多散户很难去避免的东西，对对，对其实我们说投资哈、啊，选好方向、选好赛道之后，真的是可以去忽略短期的这种波动的，对。对